0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的《金典演青春》。我是陈慧慧。生而为人，我们经常有后悔莫及的事情，我们也经常呃追悔。我们如果能够回到当时那个命运的转折点，也许我们可以改变我们的未来。呃，在。美国的科幻小说发展的黄金年代有所谓的三大巨头，其中之一呢是台湾读者比较不熟悉的海莱因。他在目前呢有一本书是我这个向往已久，他的大名也是呃我经常耳闻。现在我终于读到这本书了，因为我们多亏了这个出版了十多本的小说，尤其他最近的 Fix 啊、呃、授权了这个韩国的版本。他是《r e m o v e 阅读最前线的总編辑，同时呢，我也很喜欢看他写的推理评论。他是 Wolf， 欢迎 Wolf 来跟我们谈这一本海莱因的在台湾少有的作品
1: 、呃。大家好，我是 Wolf，、okay. 会会好。嗯
0: 嗯， um,
1: 所以我们就直接先开始讲海莱因嘛。是。刚才会会提到那个科幻小说的三巨头。那个是就的确是科幻小说发展黄金年代的时候被常被拿出来讲的几个重要人物，但会有一些读者在现以现在的眼光来看，有些读者会觉得这可能太呃父权啊，就都都是男生嘛。然后呃，因为其实女性有非常非常好的科幻小说家，其实我们有聊过像呃乐归恩这样子的这样子的女性，嗯，他们关注的焦点也差别非常大。但这几个人的呃作品的确都很好看。那国内读者可能最熟悉的就是爱西莫夫，然后他的基地系列。其实爱西莫夫还有机器人系列，国内其实有出过版本。那呃，另外一位其实译作国内译作比较少，但是因为他有经典的电影，就是二零零一年《太空漫游》，所以这个是呃亚瑟克拉克。国内的,的读者就算没有看过他的小说，大概也听说过，就酷博立克帮他拍的那个电影。那那个电影在。人类真的登月之前的一两年拍出来，那里面拍出了无重力的状态，在那个还没有电脑辅助的年代，非常的令人惊艳。那也就是因为那个电影的效果看起来非常的好，所以后来有个阴谋论，就是美国其实没有真的登上月球，所以登上月球的那个影片其实是库伯利克帮 NASA 拍出来骗人的这样子。这个东西到现在都还是有人在讲。这太有趣了，对，而且因为库布里克后来回英国去，然后就终身没有再到美国来，那就一直有人说这是因为，呃，就美国政府下了禁令，不能让他再过来。连这个也可以变成阴谋
0: 论哈。是，<笑><笑>
1: 嗯，然后呃，第三位就是海莱因呢，海莱因呃，他在国内的译本其实，在大概九零年到两千年之间，其实有好几本，那比较偏青少年小说。所以那几本其实读起来，有的时候会觉得太就是比较清浅一点了。那但是那几本里面其实有一些我非常喜欢的作品，比如说有一本叫《四等于七十一》，就这个光听名字，中文书名听起来有点怪啦，那它英文书名是呃《Into the Stars》，它其实在讲，嗯，就是双胞胎之间会有心电感应，就传说中会有心电感应。那当人类发展出这个超光速的星际旅行的时候，一般的。通讯已经没有办法在该有的时间之内抵达，就是它那个时间会被拉得很长，没有办法及时通讯。所以这个时候就有人想到，我们或许可以利用双胞胎，就我们把其中一个送上太空船，另外一个待在地球，因为他们可以心电感应，所以他们就可以还是可以在呃及时的状况下通讯这样子。但是因为光速旅行会引起时间的变化，就是在光速移动的那个物件的时间跟停止的物件是不一样的。这个牵涉到近代物理，所以四等于七十一，其实在说，去光速旅行那个双胞胎，他其实过了四年之后回来，但是在地球上，这个双胞胎已经过了七十一年了。对，这个、其实很有趣
0: 。那我们听到现在就知道，那个沃 o 你的工科的背景很厉害哦，嗯、海莱因也是吧？
1: <笑>海莱因对，海莱因可能是三巨头里面最明显就是具有这个工学院。呃，不是说其他两位都不学无术，而、啊、且，对，就是就是呃，爱因莫夫也非常厉害，然后他的学识非常的渊博。但是呃，实做的那种状况，就是工程技术跟理论，它其实有点不一样。理论有非常多东东西可以去计算，它可以去想象，然后可以去做推演。那工程人员大部分想的东西都是，今天有这个技术了，我怎么样把它应用在，我想要利用工程的呃。技巧完成的那件事情上面，那这个事情可能是协助一些看起来非常日常细琐的小事情。就是有一个说法是，当一个机器人学家看到有人洗衣服很辛苦的时候，他会想说，那我就做一个机设计一个机器人可以帮人类洗衣服。但是工程师看到有人洗衣服很辛苦的时候，他会想到，我可以做洗衣机。嗯，就这两个想法其实是不一样的。我不，我不我不是要设计一个可以完全代替人的东西，但是我要设计的是一个可以帮人做某件事情的东西。那这个会牵扯到我的现在有的技术是什么，跟我可以怎么样把它组合起来。在三个我们刚提到的三个作家里面，海莱因或许是呃这方面最技术最娴熟的人。那其实今天要提的这本《夏之门》里面会看得到,到一些，因为他的主角就是一个工程师阿宅啊，所以。会看得到海莱伊在里面写他怎么样去想象说他要制造什么样的的机器的时候，其实会那个那个过程其实是非常非常工工程师的，对。
0: 哎，我在读这本书的时候有一个呃很享受的地方，是因为它其实跟现实的这个连接很强，所以而且还有一点就是说，他、嗯、提到的这些理论都可以让呃，比如说不是非常这个呃，对于那些技术或者对于科技的东西理论的东西不是非常能够理解的，也能够很快的带入那个情境当中，它融合的很好，是
1: 。嗯是而且，我觉得有点趣味是海莱因这个写的在1950年代，但他的书里面的时空背景是1970年代，所以他在写的时候其实就已经加入了一些想象是50年代没有，但他认为未来会朝那个方向发展。然后因为里面牵扯到一些时空旅行的东西，所以也提到了两千年。那以我们现在来看，两千年都已经对我们来说就已经是过去了，就是我们都知道两千年不是这样子，不是那个样子的世界。所以看他写那个东西，其实还。还蛮有趣的
0: 。那在读的时候，真的特别会觉得说：“哎、欸，你说错了，你说错了。”现在人还是会感冒的哦。
1: 是，对。那里面有说到就有，就两千年就没有感冒这件事情。很抱歉，这个是现在我们还是被、呃、每年都要收到流感的侵袭这样子
0: 。所以海莱因确实跟其他的这个科幻小说家、呃、不太一样，是他加入非常多的日常生活，是他所有写作阶段都这样子吗？
1: 海莉的写作阶段其实有些变化，他呃，他政治的形象大概也变来变去，这个有影响到他写作的那个状况。嗯嗯，他除了在有针对青少年写的一部分的创作之外，我觉得他本来就把比较技术层面的东西，然后以及跟科技怎么样去影响他眼中看到的那个美国也好，还是整个世界也好，他会去做一些这样子的连接。那这个东西是，所以他的他的故事不见得。会出现在像，呃，克拉克或者克拉克的故事，其实也跳来跳去了。然后《爱西莫夫》整个是架空的，它就是发生在未来的宇宙里面，嗯、就是它的宇宙里面这样子。所以海莱因比较某个部分看起来会比较现实。我觉得海莱因他的笔法可能是三个人里面最轻松跟平易近人其实看他可以写青少年的那种东西，然后而且里面他还是可以带入我们刚提到像四等七十一那种，其实。是牵涉到近代物理的概念的，啊、哦，但是它还是可以把它非常轻松的放在一个理论上大家都能都能懂的东西里面去，然后用一个近乎都市传说，其实不是很，就是双胞胎有心灵感应这件事情，它其实并不是非常扎实的科学理论、嗯，他利用这个东西把它整个串起来，让整个故事就变得很有趣，这样，嗯
0: 嗯嗯，所以这一本夏之门也是
1: ，对夏之门，我觉得他在出现在他创作这个青少年小说的末期，所以他有一点，我觉得有一点。带到他并不想把故事弄得太太困难的那个意味，他从头开始就非常的轻松，然后一开始是跟一只猫有关系
0: 。哇，说到这个，我等一下一定要好好听哦，因为呃，真的爱猫族看起来会觉得说，科幻小说里面可以把一个人爱猫爱到这么真挚的这个情感表达出来。那么下之门也跟那个门也跟猫有关，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是作家，同时也是《i m 木阅读》最前线的总编辑 Wolf。Wolf 今天我们带来的是呃科幻小说的一个大师，但是他很平易近人。他是海莱因，呃，这本《夏之门》也一样，我们读来会。非常的轻松，而且我们享受了一趟，呃，很棒的时空旅行哦。不仅回到过去，也回到未来哦、嗯。然后，呃，这本书之所以到跟呃叫做夏之门，是跟一个爱猫族有关。那这个通往夏天的门是谁需要通往夏天呢
1: ？这故事的一开始，其实呃，就是主角他是第一人称的主述者，他叫丹尼。然后他就在说，他们跟他自己的猫叫佩特，住在一个老旧农舍的时候，因为那个农舍有十一道门，加上丹尼帮佩特他自己做了一个，就是猫可以自己进出的那个小门，就有十二道。那佩特理论上他有的时候会自己做走自己的门，但事实上他,他比较喜欢叫丹尼帮他开门，就是一个猫猫奴的状况。那但是等到冬天的时候，佩特因为他每次丹尼打开门然后。佩特看到外面是在下雪，他就会不是不想出去。那他会认为人类的门里面一定有一扇，它可以通往夏天。所以他就丹尼帮他打开一扇门，然后佩特不决定不要出去的时候，他他会继续要丹尼去帮他打开另外一扇门。所以每次在冬天的时候，丹尼就要一去打开十二道门，让佩特都确定说，对外面都还都是冬天。你要去外面上厕所，就只能去挨哎，就是受寒这样子。所以这个夏之门的名字是这样来的，就书的名字是这样来的
0: 。哎、欸，其实人生也是这样，是不是？对,对，人生当你在很很遭受一些困厄的时候，<笑>你也会认为你在寒冬啊，你也很想要通往温暖的怀抱
1: 。对，其实我觉得这个东西跟它里面有一些呃，刚刚我提到时空旅行的做法是相互呼应的。<笑>那其实这个后面有一段意事哈、哦，就是当初。海莱因自己也是爱猫人士了，那家里也有养猫。然后他住在我印象中克罗拉多州的时候，冬天有一次，他们他的猫就叫他开门，他以为是个猫奴。他开了门之后，他发现他的猫不想出去，就就待在原地叫这样子。那他觉得很奇怪，因为他的猫是看外面在下雪，但他猫是看过雪，他就是他认为他的猫懂那是什么东西，那为什么会不想出去呢？然后他的太太在旁旁边说：“哦，他应该是在想要找一扇下之门，就是通往夏天的门。”然后海蓝就突然觉得我有灵感了，然后就对，就跑到书桌前面开始写。<笑>他说他十三天就写完这个故事、嗯，所以速度非常的快。所以夏之门的故事一开始是就是这个，其实看第一段会不大知道他这个讲故事要讲什么，但是讲完这个跟猫的这个事情之后，丹宁就提到说，呃，他其实在一九七零年的时候也在寻找一个夏之门，夏之门有点像他人生的某种希望的出口。就是他不要再被困在呃屋子里面，然后他要去找一个他可以比较自由，然后比较希望要去的那个地方，但是只是他得找到一扇正确的通往那个地方的门这样子。那呃，故事开始就是跟猫的这个去世结束之后，故事开始就提到丹尼被他的好朋友，他跟好朋友一起合伙成立了一个呃小公司，然后卖了一些还不错的，就是。在市市场上还备受好评的机器，然后请了一个女生来当这个秘书。然后丹尼是一个就是阿宅工程师，他就是很喜欢设计各种东西。他会看到什么东西，他就觉得我可以把 A 跟 B 组合起来，然后去帮人完成那个 C 这个工作，那人就不用再做这个事情，他就可以闲下来去搞别的。这个是非常工程师思维的东西，所以我跟我们在工大学时代念工学院想的完全一模一样。但当这个丹尼要做出一个感觉上会大卖的产品的时候，他才发现他被他的秘书，那秘书后来变成他未婚妻了哈。他被他未婚妻跟他合伙的好朋友就一起骗了，这两个人就把他股份全部都夺走，然后把他踢出公司。那丹尼为了他就这样心情当然会很不好然后他跟可怜的猫就两个被一起踢出公司之后，<笑>丹尼想当然尔就去买醉了，就是
0: 嗯
1: ，一般人都会这样做，就是去。放纵一下，或者去麻痹一下自己，然后喝了酒之后，当你想出一个非常瞎的方法，想要报复自己的前未婚妻跟前合伙人，他就也做了准备，说打算要去执行这个计划。然后为了执行这个计划，他必须要保持清醒，所以他隔天之后就觉得，哎、欸，就没有再喝酒，就清醒很多，也被注射了这个呃可以比较维持体能的药物，所以头脑变得比较清楚之后，他就觉得我这个计划实在太瞎了，我不应该这样做，就反悔了，不打算这样做。但是，呃，故事到这边就突然出现了一些奇妙的变化，就是事情完全没有照着丹尼想要的那个方向前进，就是命运把它推到了另外一个方向。先前在读这个书的时候，我觉得最有趣的几件事情，一开始就是，但我觉得工学院的学生读了会觉得很亲近啊，嗯、然后好像看到老朋友。但是我觉得非工学院的学生读应该也不会觉得有什么不对，就是灰灰刚其实有提到说，他的写法并不会。把没有相关知识背景的人拒拒于门外，这样子。那他的那些东西，其实有些也是我们现在看起来当然是过去的科技，但是在写了当时其实也算是想象，所以有一部分其实也是幻想的东西。然后另外一方面是因为丹尼是一个爱猫人士，然后在里面有非常多，佩特是一个非常厉害的公猫，嗯，嗯很会打架。那在里面有非常多跟猫相处。被佩特折磨，或者是佩特去折磨其他角色的有趣的桥段，那个读起来会非常的愉快。那再来是这个故事是呃是一个科幻小说，所以它里面其实有一些相关的科幻设定。那里面其实丹尼经历了离，你严格说起来有三次的时光旅行。嗯，但这三次的时光旅行跟我们想象中的时光旅行都不一样。就是大家想到时光旅行，可能比较容易想到用时光机。我就是一个可以控制我去什么时空的机器，然后我又利用那个机器，我就可以到某个特定的时空。但是丹尼在这三次时光旅行里面都没有使用到时光机，理论上这个故事里面没有出现过时光机这个东西。但是他时光旅行的那个科幻设定在一开始就出现，所以我觉得很有趣的是，我那时候我算是读过呃一些数量科幻小说的，我在一开始看到那个科幻设定的时候，想到说哦，原来原来要用这个东西啊。但是后来发现那个东西被放到时光旅行去的时候，才突然想到说，对哦，这个跟时光旅行是有关系的，只是它不是我一开始想象的那个样子。也就是说，在故事的设定上面，我认为，呃，海莱因其实跟他笔下的丹尼是一样的，就是他会非常利用非常多你看起来现成的元素，然后组合成一个你没有想象过的组合方式，那读起来就很，你不会觉得它很难理解。但是会觉得很新鲜，就是你你从来没有想过说、啊、这个东西可以这样子被组合成一个有趣的故事
0: 。好，我们听到现在，我们会知道沃夫是一个口风非常紧的，<笑>对我我無力不知道嘞。<笑>對,对对对，呃，尽管这样子，我们还是听到了一些玄机。首先，第一个是。是没有时光机这个东西，却可以进行时光旅行。然后他原来有一个很瞎的计划，到底那个计划是什么？然后可是他做这些事情，他是为了要暴富，是不是
1: ？一开始感觉是了，啊、嗯，但后来其实也就、嗯、也就不是了，就是。某些时候过去，你那个报复心就没有那么强。是
0: 是是，那这个也是我在读这个书的时候，我觉得它非常有人性的地方。嗯嗯嗯、包括他，你刚刚说的，他这个工程师，他愿意设计跟家事有关的东西，全部都跟家事有关，對對對只是因为他对于女性，光是一个洗碗动作，其实是需要很良好的判断力。他可以讲出这样子的话。对对对，就是。是
1: 我觉得这个东西很重要的是，里面虽然有好像很厉害的大的设定，跟时光旅行可能会扯上关系的设定，但事实上，真正改变那个社会，然后真正推动人类某些生活样态的改变，是很基础的东西。就是它是一个帮大家节省时间的东西，它是一个帮女性节省作家式的那个时间的东西，它是一个帮工程师可以设计呃画出好简单的图，对不对？漂亮的图的那个东西，那个才是真的科技在帮大家做的事情。
0: 嗯，那这本书里面有一个很重要的事情，就是借由时光旅行想要去改变什么。嗯、可是这件事情，呃，真的能够翻转命运吗？呃，很多人会认为海莱因过于乐观。我不怎么看
1: 、嗯。我觉得，嗯，以一个工程师的角度来看，<笑>对我们的我们的情况，就是在无法变更的那个环境之下，我们设法去做到最好。嗯就是在一个有限制的条件的环境之下，我们去把该做的事情做出来。我觉得这个呃，阿宅工程师丹尼，他从头到尾都在做这件事情。他一直受到很多很多的限制，很多事情的发展跟他原来预想的完全不一样。那他他他在那个新的环境里面，他要想办法找到一个自己合适的地方，发挥自己的长才，然后再利用这个长才想办法去改变一些什么东西。嗯
0: ，对，我觉得这是工程人员的想法。嗯也就是说，他透过自己个人的意志以及他自己的技术，他要去改变他自己的人他对，这样才能
1: 去找到那个下之门
0: 。OK， 谢谢，非常棒，谢谢我太喜欢这本书了。谢谢沃夫介绍，谢谢，谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧飨宴。